0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso canete e bem-vindo ao Lado B Notícias. Esse programa foi uma das formas que encontramos de expandir o conteúdo crítico e informativo que desejamos levar a vocês, ouvintes. Então agora vocês não terão apenas um, mas dois tipos de podcasts diferentes produzidos pelo Quarteto do Lado B. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises. Mas esse programa é focado na notícia, feito para explicar e contextualizar o que de mais importante ocorre no Rio de Janeiro e Brasil sob uma perspectiva crítica à esquerda. O programa dessa semana vai falar sobre a epidemia de coronavírus pelo mundo e suas consequências, bem como a disputa que ocorre no novo Fundeb. Segue a quarentena! <música> A epidemia de covid-19, cepa do coronavírus que causou o fechamento da província de Wuhan na China e posteriormente de Itália, Alemanha, França e Espanha inteirinhas, chegou com tudo no Brasil nessa semana que passou. Paulatinamente, pessoas infectadas vindas de outros países, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, foram circulando na sociedade e o problema se tornou inevitável. A epidemia está correndo solta na China desde janeiro e o governo federal nesse meio tempo não monitorou adequadamente a crise e agora está correndo atrás do próprio rabo. Até hoje, os aeroportos brasileiros não contam com equipes de triagem, medidores de temperatura portáteis ou mesmo questionários. Sem informações sobre quem vem do exterior e circula pelo país, é seguro afirmar que todos os números que o governo divulgar sobre os infectados com o Covid-19 estarão incorretos. Aliás, dados incorretos e subdimensionados parecem ser o plano do governo para lidar com a crise, uma vez que os testes estarão restritos para a confirmação de casos mais graves. Dessa maneira, a massa assintomática de portadores do vírus, que pode chegar até 50% dos contraentes da doença, fica por aí, sussa, passando o Covid-19 adiante à vontade. Os governos estaduais apresentaram diferentes níveis de preocupação com a doença, de em alinhamento com o governo em evitar grandes rupturas de rotina, a fechar tudo o que for possível. Aqui no Rio de Janeiro, estado mais radical nas medidas de isolamento das pessoas, colégios, teatros, cinemas e outros estabelecimentos já foram fechados. A questão central no movimento de pessoas, contudo, não foi atacada por ninguém. O trabalho enquanto países como França e Itália apresentam em suas medidas contra a disseminação do Covid-19 um pacote de garantia de salários para todos os trabalhadores, funcionários ou autônomos para que as empresas não precisem demitir para não quebrar ou que os autônomos não precisem trabalhar através da pandemia. Sem essa medida fundamental para evitar a dispersão do vírus, esquece, as pessoas já estão em negação. Se você não as tira do trabalho, elas também não irão se remover da vida privada. Isso pode parecer algo radical, impossível, mas não estou falando aqui de comunismo, nem mesmo de social democracia. Isso está sendo feito até nos Estados Unidos para funcionários de empresa com menos de 500 funcionários. A gente não precisa ser o Vietnã para lidar muito bem com essa crise. Aliás, Estados Unidos e Reino Unido parecem ser os países que estão menos dispostos a lidar com essa crise. No momento, o Brasil vem adotando muito do receituário estadunidense, da negação de números artificialmente baixos e enfoque total para evitar que a rotina da economia seja perturbada. Contudo, não duvidem que a música possa mudar de faixa a qualquer momento e entrarmos no modo Boris Johnson, dizendo que o melhor é passar logo pela crise e o que tiver que ser, será. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, inclusive foi à televisão dizer que é melhor se acostumar com a ideia de que muitos parentes seus irão morrer nessa crise. Esse cenário seria brutal e aumentaria em muito a mortalidade esperada do vírus, que é de mais ou menos 2%. Para falar sobre as eventuais consequências de uma sobrecarga das instalações médicas, convidei Gabriel Salim Saúde, médico do Serviço de Clínica Médica do Hospital Universitário da FRJ, para falar sobre
1: o assunto... Olá. Vou tentar te responder da maneira mais fácil, simples, objetiva que eu puder. Então a pergunta é quais são os riscos de sobrecarregar o sistema de saúde é, com essa epidemia do coronavírus. O problema é sobrecarregar um sistema já sobrecarregado. Esse é o grande ponto. Quando a gente fala da saúde do estado do Rio de Janeiro, a gente está falando de grandes emergências completamente lotadas de pacientes, é, pacientes graves em sua maioria e que muitos deles já estão sendo manejados de forma totalmente inadequada. Grande parte desses pacientes necessitariam de leitos de terapia intensiva, que simplesmente não existem aos montes. Então, é, já trabalhamos em um ambiente totalmente sobrecarregado com profissionais de saúde, muitas vezes desmotivados pela falta de insumos, pelos hospitais sucateados, pela falta de equipamento de proteção individual, pela falta de treinamento, pela falta de um fluxo claro de atendimento. Então, é, diante desse cenário, se você acrescentar ainda uma epidemia global, uma pandemia, por um vírus que é extremamente resistente ao ambiente, tem relatos de sobrevivência do vírus por dias em superfícies plásticas, como os nossos celulares, por exemplo, superfícies de metal, é, o grau de infectividade bem alto uma pessoa pode infectar de duas a três outras pessoas então você imagina uma criança numa creche que tem contato com uma outra criança com o vírus é, no contato domiciliar em casa essa criança vai infectar os pais os irmãos é, os funcionários então é uma doença que se alastra de maneira em progressão geométrica e se o estado não intervir de maneira a retardar o pico de casos, simplesmente não haverá tempo no sistema se preparar para essa grande demanda que haverá inevitavelmente. Se o vírus causasse uma doença totalmente benigna, em 100% dos casos, não teria nenhum problema. O problema é que em cerca de 20% dos casos, principalmente nos idosos, nos diabéticos, eh, nos pneumopatas, nos cardiopatas, eh, esses pacientes podem evoluir com uma forma de doença pulmonar muito grave. É, com insuficiência respiratória, necessidade de terapia intensiva. Então, esses pacientes, é, diante de um sistema sobrecarregado, com certeza, grande parte deles não teria leitos de terapia intensiva para serem manejados. É, então, esse é o grande x da questão, esse é o grande problema de uma epidemia chegar é, aqui, aqui no, no Rio de Janeiro. É, sem contar a grande sobrecarga. A, 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 pela população está a todo momento vendo o que está acontecendo aí em outros países, principalmente na Itália, é, acabam ficando de forma é, bastante é, apreensivos. Então, a grande procura que está tendo das emergências, tanto particulares quanto públicas, atrapalha um pouco o atendimento de outros casos de pacientes com doenças também muito graves. É, pacientes infartando, pacientes com acidente de encefálico, pacientes com outras infecções bem graves, então a sobrecarga que existirá também numa epidemia pelo atendimento de casos não graves da doença, fará com que pacientes com outras doenças inevitavelmente terão o seu atendimento comprometido. Então um sistema que realmente entrará em colapso caso não haja essas medidas que estão sendo feitas e que eu acho importante salientar uma muito importante que é justamente essa, o um paciente que tem a doença é, gripal, né, com sintomas leves, febre, tosse, é, não precisa procurar o atendimento médico nesse momento, somente os pacientes que evoluírem com formas graves da doença, que para o leigo é falta de ar, falta de ar de maneira importante, esses sim devem procurar o hospital, porque esses necessitarão, é, muito, muitas das vezes, de um atendimento mais especializado, tá bom? Então, acho que é mais ou menos isso.
0: É, o grande problema é que o nosso sistema já é sobrecarregado. Tá bom? Grande abraço. A China conseguiu lidar com a sua epidemia separando muito rapidamente os casos graves e leves em espaços completamente distintos, o que só foi possível através de muitos e muitos testes. Transformaram hotéis, ginásios e outras instalações em hospitais de campanha para os casos leves, reservando todos os hospitais da região para os casos graves. Além de ser país sério, o planejamento unificado ajuda muito nessas horas. Até agora, o ministro da Saúde não anunciou como pretende lidar com a rede privada de hospitais do país. Em um momento onde a liderança e a agilidade é fundamental, temos um governo federal que simplesmente não se conversa. Enquanto o ministro da Saúde tenta se manter minimamente razoável, o presidente está brincando de morto-vivo de exame e abraçando seus correligionários na Corona Fest. Já na economia... Paulo Guedes fetichiza reformas que sequer mandou para o Congresso. Estão brincando com as vidas de centenas de milhares de brasileiros, muitos deles seus eleitores. Não que eles se importem. É fundamental salientar que, embora o vírus tenha vindo e se espalhado primeiramente nas elites do país, os mais pobres e precarizados serão os grandes afetados pela epidemia. A grande densidade populacional das favelas, em conjunto com a falta de saneamento básico em quase 50% dos lares brasileiros, faz com que o distanciamento social e o hábito de lavagem de mãos constantes seja algo que é simplesmente impossível para uma parcela significativa da população. Álcool gel? Nem pensar. Em seus preços normais, já seria um item de difícil compra para uma população absolutamente destituída e colocada em um ciclo de desemprego e bicos fantasiados cretinamente de empreendedorismo. Com os preços atuais dos agiotas da higiene, mesmo pessoas de classe média estão tendo dificuldades para comprar o item de limpeza. Antes de passar para o lado esportivo do bloco, tenho um apelo a você, ouvinte. Se você tem uma empresa com funcionários, mande todo mundo que puder para o teletrabalho. Caso não seja possível, procure-os expor ao mínimo. Se você contrata serviços pontuais, como diaristas, tente dispensá-los por um tempo, mas mantendo o pagamento. Vai ser um esforço maior para você, mas situações especiais requerem soluções especiais e é o que nós estamos atravessando nesse momento. Bom, com todo mundo em casa e tudo parando, a falta de esporte na TV fica ainda mais nítida. Quase todos os esportes do mundo pararam ou estão prestes a parar. Os campeonatos estaduais de futebol no Brasil têm sido os mais teimosos, muito embora já estejam, em sua maioria, jogando com portões fechados. Para falar sobre isso e como o Covid-19 ameaça os Jogos Olímpicos, previstos para 24 de julho, chamei Fernando Cesarotti, do OlympiCast. Fala lá, Cezão!
2: Olá Alcísio, olá ouvintes do Lado B do Rio, eu sou Fernando Cesarotti, professor universitário, jornalista, editor do Olympicast, que é um podcast sobre esportes olímpicos, sou também ouvinte do Lado B e estou aqui para falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia do coronavírus no mundo do esporte de alto rendimento. É, no curto prazo, a gente já viu a suspensão de centenas de competições em mundo afora, acho que as mais famosas, o GP da Austrália de Fórmula 1, que era para ter acontecido na madrugada de ontem, a Liga dos Campeões, que está no meio da rodada de volta das oitavas de final, e as principais ligas europeias. Aqui na América do Sul, a Libertadores também foi suspensa depois da rodada na semana passada, mas nesse fim de semana os jogos aconteceram normalmente, né, em alguns casos apenas sem público. E as entidades acho que ainda não fazem a menor ideia do que vai acontecer, né, de quando esses jogos adiados serão realizados, se serão, se as datas originais serão mantidas, se vai encaixar jogo em cima de jogo, quando vai acontecer, porque não tem espaço no calendário. E essa pandemia ela é interessante para revelar para a gente como que o esporte de alto rendimento está totalmente dependente do grande capital, que injeta bilhões em patrocínio e obviamente não vai querer sair no prejuízo. E a gente já tem previsto para junho no futebol a Eurocopa, que está espalhada esse ano em vários países da Europa. E a abertura vai ser em Roma, que é justamente né, na Itália o epicentro da pandemia hoje. Também tem a Copa América, que vai ser dividida entre Argentina e Colômbia. E o grande evento do esporte mundial, esperadíssimo, os Jogos Olímpicos de Tóquio, cuja cerimônia de abertura está marcada para 24 de julho. No último sábado, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, garantiu que os jogos vão acontecer normalmente como previsto. Ainda que tenha dito que a última palavra é do Comitê Olímpico Internacional do COI. Mas a verdade é que a Olimpíada já foi afetada, né? Eventos teste nas arenas lá do Japão, que já estão prontas, foram cancelados. Vários esportes tiveram que mexer em competições, mudar os processos seletivos, adiar torneios que serviriam como pré-olímpico, né? Então tá bem complicado, já existe aí, não dá pra dizer, ah, a Olimpíada não vai ser afetada, na prática ela já foi afetada. E aí, na semana passada, a gente teve o acendimento do fogo olímpico lá na Grécia, na cidade de Olímpia, uma tradição que remete aos jogos da antiguidade, é, mas o revezamento da tocha, que deveria sair da Grécia, passar por algumas cidades da Grécia até chegar ao Japão, ele foi totalmente cancelado, só vai acontecer no Japão. O comitê organizador dos jogos soltou uma nota dizendo que vai continuar trabalhando em parceria com o COI para entregar jogos seguros a partir de 24 de julho como planejado. Mas a verdade é que é a famosa nota para inglês ver, né? A gente não sabe até que ponto isso vai se confirmar no futuro. A Carta Olímpica, que é uma espécie de constituição do esporte, do movimento olímpico, ela até prevê uma possibilidade de adiamento, mas dentro do mesmo ano. Um adiamento para 2021 dentro dessas regras é totalmente vetado. Vale lembrar que as únicas três edições em que a Olimpíada foi cancelada foi por motivos de guerra, né? 1916 ela seria em Berlim... Acabou não acontecendo, por causa da Primeira Guerra. E por causa da Segunda Guerra, as Olimpíadas de 40 e 44 também não aconteceram, né? De Berlim 36, a gente saltou para Londres em 48. Foram 12 anos sem Jogos Olímpicos. Algumas informações de bastidores aí apontam que tem gente que cogitou os Jogos sem público, mas isso acho muito pouco provável e nem faz sentido, né? Primeiro porque a venda de ingressos é fundamental para recuperar o investimento. Né? E o investimento não é pouco, é uma coisa de 4 ou 5 bilhões de dólares. E segundo, que também esporte sem torcida não tem a menor graça, né? A gente já viu isso nos últimos dias na Europa, alguns jogos disputados em estádios vazios e você não tem ambiente, você não tem público, você não tem tesão nenhum. Então é cedo para cravar como isso vai terminar e é bom a gente ficar de olho. Obviamente faço aqui o meu jabá, o Olympicast, Quem quiser assinar o podcast, eu estou contando as histórias dos Jogos Antigos até eles chegarem ao Rio 2016. Depois vou começar a falar sobre os Jogos Atuais. Então espero que dê para continuar falando, porque é o sonho de todo fã de esporte é a Olimpíada. né? É isso, um abraço, obrigado pela oportunidade e até.
0: Torcemos para que os atletas não sejam sujeitados a calendários absurdos para satisfazer a fome dos patrocinadores e televisões que estão indignados com essa paralisação. Também é importante vigiar o que será feito para salvar clubes e agremiações na base da pirâmide, que tem menos capital de giro e resistência a esses tipos de eventos incomuns. Mas se você achou que esse bloco era a pior coisa que seria debatido no programa de hoje, ah, você se enganou. Deixa eu te mostrar o que querem fazer com o Fundeb. Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra do Rio e nos ajude como puder. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e nosso feed para amigos, colegas, Conhecidos e até na galera que ficou na sua quarentena. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da de Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, é uma vitória da redemocratização do Brasil. Diferente do que seu nome faz parecer, o fundo não é apenas um fundo. Cada estado tem o seu e o Distrito Federal também. E são esses que injetam o dinheiro diretamente na ponta do sistema educacional. Contudo, como muitas vitórias e ganhos democráticos experimentados nos anos 1980 no Brasil, eles foram incrementos qualitativos bastante lentos e graduais na vida real. Em pleno 2020, boa parte dos estados da federação ainda não paga o piso do magistério de R$ 2.886,24 para uma jornada de 40 horas semanais. E o STF já decidiu também que tá tudo bem, não precisa pagar o salário não. É sempre bom lembrar que 65% dos juízes do Brasil ganham acima do teto constitucional de R$ reais mensais. Inclusive, o penduricalho salarial mais generoso dado aos juízes brasileiros, o auxílio-moradia, supera com folgas o piso dos professores da educação básica brasileira. O Fundeb é um sistema fundamental para a manutenção da educação básica do país. De cada R$ 10 reais investidos nelas, Seis vem diretamente pela dotação financeira do fundo. Em 2020, o último plano chega a seu fim, conforme foi estabelecido na emenda constitucional 53. Sendo assim, começaram os debates para que um novo plano seja criado e a briga é para pautar como e quanto será gasto daqui para frente em educação básica e infantil no ensino médio através desse fundo. Ele foi pensado para diminuir as desigualdades ao longo da rede de ensino. Para ter uma noção das ordens de magnitude que nós estamos falando aqui, sem um Fundeb, a distância entre o colégio público melhor e o pior financiado do Brasil seria de 10 mil por cento. Graças à função equalizadora do fundo, esse abismo é bem menor, de 554 por cento. Além de dinheiro, pura e simplesmente, o fundo também ajuda os sistemas escolares a se organizarem melhor, e a focar o investimento no ciclo básico do ensino. Existe toda uma ponderação financeira que não vem aqui ao caso, mas o Fundeb garantia que o aluno de ensino básico urbano tivesse investido em sua educação ao menos R$ 3.044 anuais. Para deixar claro, esse valor é dado por cada matrícula feita no sistema. Esse dinheiro é dividido, então, da seguinte maneira. 60% dele, ao menos, deve ir para pagar o salário dos professores da rede pública que estão na ativa. O restante ainda pode ser investido na compra de material escolar, transporte, manutenção das escolas ou até mesmo a formação continuada desses professores. Os professores da rede que estiverem em desvio de função, por exemplo, atuando em outra secretaria do município, eles não podem ser pagos com dinheiro do Fundeb. A merenda escolar também não está inclusa, pois existem outros programas específicos para a questão da alimentação nos colégios. Como já dissemos, o Fundeb está programado para ser extinto em dezembro desse ano, mas já existe a PEC 15 de 2015 transmitando no Congresso para tentar transformar o fundo em algo permanente. E o trâmite dessa PEC virou uma verdadeira guerra no Congresso. Onde há dinheiro, há interesse. E tem muita ONG e fundação por aí que está doida para cair de boca nessa gorda verba. E como todo um grupo de interesse milionário que se preze, ele tem seus procuradores dentro do Congresso. Existe uma frente muito dedicada em deixar a nossa educação cada vez menos pública, enquanto se fazem de arautos da educação nas redes sociais. Existem dois grandes limitadores que os inimigos da educação pública desejam sustentar nos novos planos de financiamento da educação. O primeiro é o teto de gastos da PEC do fim do mundo, aquela panaceia econômica que começou o ciclo de sufocamento das verbas destinadas aos serviços e ao consumo dos mais pobres de nosso país. O segundo limitador ele é ideológico. São pessoas que simplesmente não querem que os pobres tenham acesso a uma educação de qualidade, com aulas ministradas por professores adequadamente pagos em uma escola de bom nível. Usam a fantasia da eficiência como ferramenta do subfinanciamento. Todo o debate sobre a expansão ou limitação em destino do Fundeb está centrada no CAC, o Fator Custo-Aluno-Qualidade, que garante o repasse de valores mínimos. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação demonstra através de inúmeros estudos e planilhas que o fator precisa ser vitaminado com 40% de repasse da União. Se isso for feito, todos os estados da federação poderão pagar o piso dos professores e prover uma infraestrutura adequada para os alunos. Pode parecer muito, mas hoje a União entra apenas com 10% do FUNDEP, 0,2% do PIB. Não é justo que o ente federativo que arrecada 56% da receita líquida tributária do país contribua com tão pouco. Diferentemente do que diz o senso comum, nossas escolas não são ruins por causa da corrupção. São ruins porque falta verba mesmo. Basta ver que colégios federais, onde a verba por matrícula supera, e muito, os R$ 3.044 anuais, provém o que há de melhor na educação do Brasil, concorrendo apenas com os colégios das elites, Aqueles com mensalidade de R$ 5 para cima. Existe hoje, no Congresso, um bom apoio parlamentar a favor dos 40%. Tanto o Fórum de Governadores quanto a Frente Nacional dos Prefeitos é favorável. Nada mais natural, pois se trata de um grande aumento de suas verbas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Randolph, que é o líder da oposição, também se manifestaram favoravelmente. Já na Câmara, tanto a minoria quanto a oposição... Que são representados pelas lideranças de Jandira Fegali e Alessandro Molon, respectivamente, também levantaram a bandeira do CAC a 40%. Mas claro, toda a proposta boba educação ia ter seus inimigos. Eles são os mais óbvios possíveis, inclusive. Felipe Rigoni, do PSD do Espírito Santo, e Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Como não? Segurando suas mãozinhas, está o um movimento Todos pela Educação. Em seu site, eles dizem que não têm nenhum interesse além da eficiência do ensino público. Mas, a julgar pela capacidade de jogar números nas paredes sem nenhum tipo de análise mais profunda, é de se desconfiar. Eles fazem campanha para que o CAC se mantenha como está agora, em 10% de integração orçamentária federal. Inclusive, o grupo fazia campanha dizendo que 5.500 reais por aluno por ano seria mais do que o bastante para uma educação de qualidade. Contudo, quando Weintraub entrou no MEC e falou que o valor que ele achava adequado era R$ 4.300, o grupo rapidamente concordou. Detalhes para qual ciclo esse valor seria o adequado, uma vez que os custos variam entre os ciclos de aprendizado, não foram fornecidos, é claro. Esse movimento pela educação é financiado por banqueiros, colecionadores de arte e até antigos integrantes da coroa portuguesa. O negócio é tão de banqueiro que até o presidente da FEBRABAN está no conselho. Mas dois nomes me chamaram a atenção, Fábio Colete Barbosa e o de Viviane Sena. Como podem-se afirmar um órgão sem interesse na educação quando um está ligado ao Grupo abril que ganha vultuosos contratos de secretaria de educação para vender suas revistas, e a outra preside uma fundação que tem todo o interesse do mundo em privatizar o sistema educacional? Para se debruçar sobre os interesses desses grupos privados, convidei a coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda.
3: Grosso modo, existem é, três principais campos de atuação das ONGs no Brasil e no mundo, em qualquer que seja a temática, né? Então, seja é, trabalho na ponta, com atendimento direto, ou auxílio para atendimento direto, né, de pessoas em situação de vulnerabilidade. Dois, trabalho com camadas campanhas de conscientização, comunicação, divulgação de informações, pesquisas sobre os temas relevantes né, para a defesa de direitos, ou três, o que a gente chama de advocacy, ou incidência política, que é um trabalho que tem o objetivo de transformar políticas públicas ou a legislação para impactar de forma mais sistêmica milhões de pessoas. Então, acontece que no mundo das ONGs, e esse é também o caso das ONGs da educação, existem tanto aquelas mais assim, menores, que têm um trabalho mais local, comunitário, quanto aquelas que são movimentos sociais e têm um trabalho mais amplo e político, em rede, e também aquelas ligadas a empresas, que são os institutos e fundações empresariais. É, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a que eu integro a Coordenação Nacional, ela se encaixa na segunda categoria e hoje é a maior rede da sociedade civil pelo direito à educação no Brasil. No campo dos institutos e fundações empresariais, tem aquelas que fazem aquele trabalho mais direto e que muitas vezes implica inclusive em substituir o lugar do Estado né, no fornecimento ou na gestão das políticas, o que a gente caracteriza muitas vezes como privatização da educação. Tem aquelas que fazem só um investimento social privado, então elas investem em outras organizações da sociedade civil para fazer seus trabalhos tanto na base quanto de advocacy, enfim. E tem aquelas que fazem advocacy, né, esse trabalho direto. E esse grupo está cada vez em maior número é, no âmbito do campo da educação. Esse movimento dos institutos e fundações empresariais em atuar diretamente com a incidência política na área de educação é recente, então desde 2015 mais ou menos para cá, e não é coincidência ele ter crescido junto com o crescimento da ocupação dos cargos políticos, dos executivos e dos legislativos, por parte de partidos e candidatos cada vez mais liberais, né? Então, se encaixam nesse grupo Fundação Lehmann, Todos pela Educação, institutos, dos principais bancos do país, e entre outros, que têm ocupado cada vez mais o cenário político da educação com as suas agendas. Né? Então, por exemplo, a reforma do ensino médio e a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que são políticas que foram colocadas em pé no governo Temer, são parte de uma agenda de reformas que foram gestadas e impulsionadas por esses grupos e que tem como defesa um modelo conteudista, de avaliação em larga escala, meritocrático, de ênfase maior na formação profissional dos estudantes, né? uma formação que vale dizer de baixa qualidade, né? diga-se de passagem, e e um, um foco mais nessa formação profissional que na formação plena e para a cidadania, né? que são componentes que a gente considera essenciais para o direito à educação e que estão previstos na Constituição Federal. É, elas são, esse grupo são de defensores também do que, de que são não são necessários tantos investimentos a mais na área, já que esses investimentos seriam, segundo eles, uma irresponsabilidade com a política política do teto de gastos, as políticas de austeridade, né, que a gente considera bastante absurdas e contraproducentes é, do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social. Né? e é, Também elas atuam no principal debate da educação hoje, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb.
0: Rigoni e Amaral ainda fazem parte de uma outra frente, essa abertamente contra a existência do CAC. Nele estão gente ligada a esse movimento pela educação também, como a professora Dorinha, que é do DEM do Tocantins. Mas se juntaram a eles nomes como Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, Raul Henri, do MDB de Pernambuco, Marcelo Caleiro, cidadania do Rio de Janeiro, professor Israel Batista, do PV do DF, e Paulo Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Veja só você, Marcelo Caleiro, que estava outro dia se convidando para o lado B do Rio, defendendo a extinção do fator de correção regional de desigualdades para os alunos da rede básica, se mostrando um verdadeiro lobo em pele de lobo. Ele ainda se juntou ao seu parça do Novo para tentar emplacar dentro do Fundeb uma emenda para vouchers educacionais, transferindo dinheiro público diretamente para o bolso de instituições de ensino privado. É dessa liberdade que esse povo gosta, da liberdade do dinheiro público direto para a carteira de gente rica. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é claro que tem um pacote de maldades só para chamar de seu. Ele quer colocar o dinheiro do salário-educação, um dos fundos destinados diretamente à merenda escolar, para dentro do Fundeb. Dessa forma, ele finge que aumenta o aporte federal quando, na verdade, reduz o gasto total com educação básica e pública vindo do orçamento. O mesmo Maia reclamou do lobby dos professores, que exigem ser pagos dos astronômicos 2.880 reais por mês de piso, chamando a demanda de irreal. Na mesma sessão, Tabata Amaral e Felipe Rigoni, Batman e Robin do desmonte da educação pública brasileira, afirmaram que com 360 reais por mês por aluno, tá mais que o suficiente para fazer uma educação de qualidade. A duplinha odiava o diabo Vélez porque o achava um incompetente. Eles estão mostrando como se destrói a educação brasileira de maneira profissional. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Manada Humana, da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar, de Cartola e Eu Tá Vendo no Copo, de Noriel Vilela. Obrigado a Fernando Cesarotti, Gabriel Saúde e também a Andressa Pelanda pelas participações. Nessa sexta teremos lado bem inédito com ou sem quarentena. Não percam!